0: Milost vám a pokoj od Boha Otce a Pána našeho, Ježíše Krista. Amen. Dnes máme před sebou text ze skutků apoštolských, ze 17. kapitoly a budu číst od 15. do 23. verše. Ti, kteří Pavla doprovázeli, šli s ním až do Aten a odtud se vrátili s jeho vzkazem, aby k němu Silas a Timoteus co nejdříve přišli. Zatím na ně Pavel v Aténách čekal. Když zhledal, kolik modlářství je v tom městě, velmi ho to znepokojovalo. Proto mluvil v synagóze ze Židy a s Pohany, kteří uvěřili v jediného Boha a každý den hovořil i na náměstí s lidmi, kteří tam právě byli. Rozmluvali s ním i někteří epikurejští a stoičtí filozofové. Jedni se ptali, co nám to chce ten nedovzdělanec vykládat, Druzí říkali, zdá se, že nás chce získat procizí božstva. Tak soudili, protože Pavel kázal o Ježíšovi a o zmrtvých stání. Pak ho vzali sebou, dovedli na Areopak a tam mu položili otázku. Rádi bychom se dověděli, jaké je to tvé nové učení, které šíříš. Vždyť to, co nám vykládáš, zní velice podivně. Chceme se tedy dovědět, co to je. Všichni Atéňané i cizinci, kteří tam pobývají, ničemu totiž nevěnují tolik času, jako tomu, že vykládají a poslouchají něco nového. Pavel se tedy postavil doprostřed schromáždění na Areopagu a promluvil. Atéňané, vidím, že jste v uctívání bohů velice hodliví. Když jsem procházel vašimi posvátnými místy a prohlížel si je, Nalezl jsem i oltář s nápisem neznámému bohu. Koho takto uctíváte a ještě neznáte, toho vám zvěstuji. Pane Bože, děkujeme ti za to, že je to tvé slovo, které máš připraveno dnes pro nás a prosíme, aby si ho požehnal i v této chvíli. Amen. Drazí posluchači, milé děti, milá mládeži, rodiny, starší i nejstarší. Zkusme se nyní stišit. Zkusme si říci: Nebudu sledovat, kolik nás lidí sleduje teď v této chvíli na internetu. Zkusme možná i dokonce zavřít oči a poslouchat Boží slovo. Boží slovo, které má moc proměnit lidské srdce. Boží slovo které má moc od úplného počátku, protože když se soustředíme na boží slovo, je to velké požehnání. Boží slovo, když zaznělo poprvé, tak do toho mrtvého prostoru najednou přineslo život. Ono Tento text, který zní úplně na počátku Bible, je také jeden z textů, který jsme dnes mohli číst. Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami vznášel se duch Boží i řekl Bůh buď světlo a bylo světlo. Božím záměrem záměrem bylo tvořit, říct, vyslovit a tvořit. Světlo, stromy, zeleň, slunce, měsíc, hvězdy. A pak také ryby a ptáky, zvířata, pak člověka. 26. verš řekl Bůh, Učiníme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Pán Bůh stvořil člověka se záměrem. Stvořil ho, aby nežil chaoticky, aby nežil bez cíle, ale aby tady žil s cílem života. Je důvod, proč pán Bůh tobě dal život. Je tady dobrý důvod, proč ti pán Bůh dal i dnešní den. Už se vám stalo v minulých týdnech, možná v minulých měsících, že jste promrhali kus dne, nebo třeba i celý týden? Neříkám o tom, že jste odpočívali. Odpočívat je třeba. Odpočinek patří k životu. Bez odpočinku, dobrého, kvalitního odpočinku, se nedá dobře a kvalitně žít a pracovat. Ale nestalo se vám, že jste jen tak promrhali čas, den. Že jste neměli žádný cíl, ani záměr. A tak jste se vlekli tím dnem a nakonec den skončil. A co vám zůstalo? Možná jen pocit nějaké prázdnoty a nic víc. A to není dobré. Jsme lidmi, kteří jsou stvořeni se záměrem. No a někdy máme záměry, které se třeba i nepovedou. Dáváme do něčeho čas, úsilí, no a pak najednou je všechno jinak. To se v životě stává. Ale je to daleko lepší, než mrhat časem, rezignovat a neskusit. A dnes jsme četli o Apoštolu Pavlovi, muži, který měl v životě jeden krásný záměr. V jedné kapitole knihy skutků ho nacházíme na třech místech. Na začátku kapitoly 17. ho vidíme v Tesalonice. Tam zvestoval Krista, ukřižovaného, ale také z mrtvých stálého. A to byl ten problém, když se to dověděli židé, tak hned se proti němu srodili a chtěli ho obvinit a kdo ví, co by mu udělali. Ale byli tam lidé, kteří mu pomohli a kteří ho vypravili dál. Kteří ho v noci vypravili do dalšího místa, do Beroje. Tam přišel Pavel... A znovu dělal to samé, zvěstoval Krista. V Beroji je napsáno, že tam lidé byli více takoví přístupnější, vnímavější, že zkoumali to písmo, zkoumali to, co Pavel řekl, jestli to je opravdu tak, ale znovu byl jeho záměr zmařen. Znovu přišli lidé z Tesaloniky, kteří ho vyhnali i z té Beroje. A tak Pavel se rychle zbalí, a odejde s doprovodem do Atén. V Aténách už ho nečekají žádní učedníci, nikdo. V Aténách Pavel čeká na Silase a na Timotea. V Aténách mohl Pavel promrhat hodně času. Mohl čekat, čekat a čekat. Ale v srdci Pavla byla touha. On měl takový veliký životní cíl, zvěstovat Krista. A tak máme napsáno. Zatím na ně Pavel v Aténách čekal. Když zhledal, kolik modlářství je v tom městě, velmi ho to znepokojovalo. Nedalo mu to spát. Nedalo mu to nic neudělat. Nedalo mu to jen sedět a čekat na svoje spolupracovníky. Nedalo mu to mrhat časem. Víte, já si říkám někdy takovou pavlovskou mentalitu bychom potřebovali trošku více. Nemyslíte si, když vidíme třeba zlé věci, které se dějí kolem nás. No, co uděláme? No, brbláme na to. Stěžujeme si. Říkáme, to je hrozné, to se nikdy nedělo. To je strašné, kam ten svět směřuje? Ale Pavel udělal něco jiného. On šel... Právě na tom místě, na tomto místě nemáme napsáno, že by si stěžoval, ale on chtěl pro to místo něco udělat, vnést tam Krista. A Pavel měl tisíce důvodů spustit palbu na Ateny, palbu odsuzování, palbu ostrých slov soudu. Ale Pavel udělal něco jiného. Víte, co Pavel udělal? Pavel začal s lidmi mluvit. Ptát se. Toužil přijít věcem na kloub, 17. verš. Proto mluvil v synagóze se Židy a s pohany, kteří uvěřili v jediného Boha. A každý den hovořil i na náměstí s lidmi, kteří tam právě byli. Rozmlouvali s ním i někteří epikurejští a stoičtí filozofové. Vidíme jak se Pavel nebál mluvit o Kristu. Nebál se doptávat. A začal tam uvnitř, v synagóze. Ale na tom neskončil. Vyšel ven na náměstí a mluvil s lidmi. Mluvil s lidmi, kteří si šli možná koupit zeleninu, ryby, boty, nějaký oděv, kus masa, nebo něco koupit, něco prodat. Bylo tam plno ruchu. Ale pro Pavla to byla příležitost. Příležitost, kterou viděl a využil. A pak se do do rozhovoru dokonce přidala i ta vzdělaná elita. Epičtí, epikurejští, epičtí taky skoro, epikurejští a stojičtí filozofové. A kruhy se začaly rozšiřovat najednou. Pavel čekal na Timotea, a Sila se ale nečekal na vhodnější příležitost. Až tam bude tým lidí, až jich bude více. Začal mluvit. Pavel mne velice zahambuje. Ptám se sebe, ptám se i vás. Kolik rozhovorů o víře jsme měli v posledním týdnu, v posledním měsíci. Mluvíme vůbec o Kristu uvnitř, mezi sebou, a kolik otázek jsme dali lidem, kteří jsou na ulicích, v parcích, v zaměstnáních, kolik rozhovorů jsme v životě vedli s těmi, kteří neznají Pána Boha o Bohu. Ale řeknu vám, ne každý dokáže mluvit o Pánu Bohu tak přirozeně jako apoštol Pavel. Je mnoho různých obdarování, které mají křesťané. A já vidím, že Pavel byl skutečným evangelistou. A skutečným učitelem církve. Ale na jeho životě také vidím, že život křesťana, který má záměr, který má dobrý cíl, se vyznačuje právě tím, že se dělí s Kristem právě tak, jak mu pán Bůh dal. Jeden hraje, druhý zpívá, třetí zvěstuje, ale všichni mají žít poctivý a posvěcený křesťanský život. A reakce? No, reakce byly v Aténách rozporuplné, různé. Reakce lidí nikdy nemůžete úplně předvídat, nikdy nikdy to nemůžete vědět. Jedni vás setřou a řeknou vám, co nám to chcete nedovzdělanec vykládat. A druzí? Druzí říkali, zdá se, že nás chce získat pro cizí božstva. Tak soudili, protože Pavel kázal o Ježíšovi, a o zmrtvých stání. Najednou se báli, báli se nových věcí. Ale pak se stalo něco, co bylo pánu Pavlovi dáno pánem Bohem. Příležitost. Kdyby Pavel jen čekal a čekal a čekal, pak bychom dnes neměli možná krásný text o tom, co se skutečně stalo. Ale protože Pavel nečekal a a vešel a využil i tu jednu malou příležitost, tak pak dostal otázku na místě, na kterém byli lidé ochotni poslouchat soustředěně. Už to nebylo tržiště, bylo to místo, kde bylo vidět, že atéňané mají zájem o duchovní věci. Bylo to místo, kde bylo více než 700 různých bůžků od všeho něco, na všechno něco, pro každého něco. Ale lidé měli touhu poznat ještě další a další a proto tam postavili Pavla a dali mu znát, že jsou ochotní poslouchat a řekli mu 19. verš a dále. Rádi bychom se dověděli, jaké je to tvé nové učení, které šíříš. Vždyť to, co nám vykládáš, zní velice podivně. Chceme se tedy dovědět, co to je. Pavel se tedy postavil doprostřed, shromáždění na Areopagu a promluvil. Ateňané, vidím, že jste v uctívání bohu velice hodliví, Když jsem procházel vašimi posvátnými místy a prohlížel si je, nalezil jsem ji oltář s nápisem neznámému bohu. Koho takto uctíváte a ještě neznáte, toho vám zvěstuji. Hm, umím si představit toho horlivce Pavla který se postaví na areopágu a začne křičet, co to tady předvádíte, ty to je hrozné, poslední poslední dny tady chodím v aténách a pořád zakopávám o samé kameny, a co kámen to bůžek. Kde to jste, nebuďte naivní, už jste v prvním století po Kristu. Jste hlupáci, naivní hlupáci, poslouchejte, co vám teď řeknu. No, mohl tak začít. Ale nezačal, protože věděl, že tam by také skončil. Pavla mnoho věcí v Aténách znepokojovala. A přece, když se postavil před ty lidi na tom Areopágu, tak v těchto lidech viděl boží stvoření. Viděl lidi, které má pán Bůh ohromně, ohromně rád. A proto jim řekl "Atéňané, vidím, že jste v uctívání Bohu velice hodliví." A tak jsem viděl ten oltář s nápisem neznámého bohu. A toho vám zvěstuji. Víte, a pak úplně v jednoduchých slovech jim zvěstuje celý příběh Bible. Až ke Kristu. Muž, který, kterého bychom dnes v akademickém světě možná nazývali pane doktore nebo pane profesore, se ujal slova. A ta krása těch slov, které říká Pavel Je v jejich hloubce, je v jejich prožité hloubce, ne v jejich složitosti. A já vám kousek přečtu, kousek toho kázání. Bůh, který učinil svět a všechno, co je v něm, ten je pánem nebe i země a nebydlí v chrámech, které lidé vystavili. Ani si nedává od lidí sloužit, jako by byl na nich závislý. Vždyť je to on sám, který všemu dává život, dech i všechno ostatní. On stvořil z jednoho člověka všechno lidstvo, aby přebývalo na povrchu země. Určil pevnároční údobí i hranice lidských sídel. Bůh to učinil proto, aby jej lidé hledali. Zda by, ho se, zda by se ho snad nějakým způsobem mohli dopátrat a tak jej nalézt. A přece není od nikoho z nás daleko. Bůh však prominul lidem dobu, kdy to ještě nemohli pochopit. A nyní zvěstuje všem, ať jsou kdekoli, aby této neznalosti litovali a obrátili se k němu. Neboť ustanovil den, v němž bude spravedlivě soudit celý svět skrze muže, kterého k tomu určil. Všem lidem o tom poskytl důkaz, když jej vzkřísil z mrtvých. A víte, co já bych řekl? Já bych řekl, Pavle, mluv prosím ještě dál. To začíná být zajímavé. Ten příběh začíná být skutečně zajímavý. Ten příběh se začíná týkat dne. Ale Ateňané řekli jinou věc. Ne, Pavle, konec. Ateňané ho už dále nepustili mluvit. Pavel nevyžadoval ani jednu větu navíc. Neřekl, no počkejte, já jsem vám chtěl ale ještě něco říct. Ještě jste neslyšeli tu moji výzvu. Ale To byla šance, kterou dostal Pavel na Areopagu a žádná další nebyla. A on tuto malou a důležitou chvíli využil, aby řekl to, co je podstatné. Pán Bůh nás stvořil se záměrem, abychom poznali jeho syna, pána Ježíše Krista. Řekl jim, Bůh není neznámým Bohem, je to osoba, kterou můžeme poznávat. Bůh není kámen, je to živý Bůh, obraťte se k němu, nic víc, nic méně tazí někdy nám Pán Bůh chystá příležitosti, které trvají jen malou chvíli. Možná jednu minutu, když jsou lidé ochotní poslouchat. Pavel dostal jednu minutu, nic víc. Vy možná dostanete také, jste s dětmi doma a najednou se začnou ptát takové důležité otázky. A vy můžete říci. Jo, si hodný, ale teď ne. Popovídáme si si o tom večer, co? A večer už je pozdě. Už není zájem. Já si pamatuju na jednu maminku, která o svých dospívajících dětech řekla něco jako chci být připravená, až budou děti chtít mluvit mluvit se mnou, než abych je nutila mluvit se mnou v čase, kdy to chci já sama. Je v tom moudrost. Pán Bůh chystá chvíle a my máme být připraveni. Někdy se zeptá soused a vy máte jednu minutu. Jindy je to rozhovor v práci, který se stočí na Pána Boha. Kež bychom dokázali využít tu jednu chvíli. Někdy mají příležitost prarodiče. Ano, vy, dědečkové, babičky, kteří jste v kontaktu se svými vnuky a možná, že jste v této situaci už více s nimi v kontaktu. Možná se vám otevřou. Máte jedinečnou příležitost. Nepromarněme tyto malé, velké chvíle. Pavla už na areopak nepozvali. Polupracovník, vnuk, vnučka, vaše dítě už se také nemusí zeptat. Příležitosti mohou utéct, anebo mohou být využity. Kéž bychom je dokázali využít tak krásně, jak to udělal Pavel. A jakmile uslyšeli o vzkříšení z mrtvých, jedni se mu začali smát. A druzí řekli: Rádi si tě poslechneme, ale až někdy jindy. A tak Pavel od nich odešel. Hm. Pavel řekl: Pavel rozesel, co mělo co klíčit, a odešel. A lidé, no ano, no někteří se smáli. Pro některé lidi jsou mrtvé kameny tak živé, že si na ně nedají stáhnout. A tak se radši jiným vysmějí, nepřemýšlí, nechtějí přemýšlet. Bible o nich někdy říká, že mají kamenné srdce, ale pozor, Bůh o nich říká, že On může změnit kamenné srdce na masité. Jedni se vysmáli a druzí byli diplomaté. Rádi si tě poslechneme, ale až někde jindy, Pavle. Žádné jindy už ale nikdy nenaplánovali. Už mu nedali žádnou další šanci. Pamatují si, když jsem byl na teologické škole, tam byl takový kulturní zvyk, že vám lidé, bylo to v zahraničí, řeknou, když budeš mít čas, tak se stav. A já jsem to slyšel pořád, 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 ale já jsem zjistil, že ti to lidé, Vám vlastně nedali nikdy šanci, abyste se u nich zastavili. Oni to jenom diplomaticky řekli. Tento kulturní zvyk jsem nikdy nepochopil. Jsou diplomaté, kteří budou k vám v životě vždycky milí, ale nedají vám druhou šanci. Nikdy. Někteří se však k němu, k Pavlovi připojili a uvěřili, mezi nimi byli i Dionysios, žena jménem Damaris a s nimi ještě jiní. Úspěch, neúspěch. Pavel v těchto kategoriích vůbec nepřemýšlel. On rozsíval a zbytek nechával na Pánu Bohu. Nesetřásal prach s nohou, neodcházel s kledbami, se soudem. Jen odešel. A víte, kam odešel Pavel? Osmnáctá kapitola. Potom odešel Pavel z Aten a přišel do Korintu. Tam se setkal s jedním židem, který se jmenoval Akvila a pocházel z Pontu. Zůstal u nich a pracoval s nimi, poněvadž měli stejné řemeslo, dělali stany. A teď ten záměr. Každou sobotu mluvil v synagóze a snažil se získat židy i pohany. To je život se záměrem drazí. Nedá se odradit. Takovým bych chtěl být já. Nakonec se ti chci zeptat co je velkým cílem tvého života. Co je přímo tím největším cílem tvého života. Je to virtuální život, to, že máš děti, to, že máš přátele, plat, jakž tak zdraví, uznání, klid, seberealizace nebo pomoc. Chceš postavit dům, vdát se, oženit se, Mít děti, a už je radši poslat do života, zbavit se strachu, jít do práce, užít si život. Pravda je taková, že pro nějaký velký cíl už žiješ. Pro něco už svůj život dáváš, obětuješ svůj čas, svoje peníze, svoje schopnosti. A právě tento dnešní den také odhaluje, co je cílem tvého života. Každá minuta, každá chvíle pomalu odhaluje veliký záměr, proč tady jsi. Jedna věc je říct jiným, já mám takový a takový veliký záměr života. A může to znít velice zbožně, pokorně, krásně, ale každá minuta, každá chvíle, každý den, každý měsíc a rok, odkrývá pravdu o tom, pro co žiješ. Co je velkým záměrem tvého života. A také se ptám, kde se nacházíš v dnešním příběhu. A já vám to řeknu. Já bych chtěl být Pavel. Já bych chtěl být Pavlem. Chtěl bych mít jeho odvahu. Chtěl bych vám teď začát mluvit jednu dobrou využitou šanci za druhou, jeden příběh za druhým. Chtěl bych vám povykládat, jak se nenechám odradit, jak nejsem zklamaný, jak mám pořád síly. Hm. Co když se ale vidím více v těch atéňanech. Co když i já dokážu někdy žít pro mrtvé věci? opravdu? Co když i já jsem někdy fascinován věcmi bez duše? Místo toho, který dává život a duši. Co když je mým cílem v životě poznávat pořád něco nového? Co mám dělat? Začít se smát a říct pánu bohu, jako, jako oni, pane, tak zase někdy jindy. Být diplomat? Ne. Třicátý verš. Bůh nyní zvěstuje všem, ať co kdekoliv aby této neznalosti litovali a obrátili se k němu. To je slovo pro mě, to je slovo pro tebe, pro nás. Litovat momentů, kdy jsme žili pro kameny, pro mrtvé věci a nasměřovat se v životě každý den, každou chvíli k živému Bohu. Protože On se v Kristu první nasměroval ke mně, k nám. On zemřel kvůli mně, ale kvůli mě také vstal z mrtvých, A to mě nepohoršuje. To mě naplňuje úžasnou nadějí. A dává mi to úžasnou lekci. Mám příležitost zemřít sám sobě a žít pro Krista. A pak je tady ještě jedna poslední otázka. Kde je tvůj areopak? Místo, kde máš svědčit. Je to místo, které si vybereš? Odpověď je ne. Není to tak, že si řekneš, já budu sloužit tam a tam a jinde není moje místo. A neopak je to místo, na které tě lidé pozvou, které ti připravuje Bůh, abys tam vydal svědectví o Kristu. A neopak si nevybíráš sám. Je to místo a chvíle, na kterou máš být v životě připravený, abys vydal dobré svědectví. Pavel tam nepořádal žádné schromáždění. Pavla tam pozvali. Byl tam a byl postaven před konkrétní situaci. A pak odešel a už se tam nikdy nevrátil. Ale opak jsou místa, které ti v životě připravuje Pán Bůh, která máš vidět v těch malých pozváních, setkáních, rozhovorech s lidmi. Využije k tomu, aby lidé slyšeli o tom, že Kristus žije. No, někteří se mohou usmát a usmějí se. A jiní budou k tobě velmi milí a nedají ti žádnou další šanci. Ale někteří se skloní před Kristem. Má tu cenu využít tu jednu minutu života. Amen. Pomodlíme se. Pane Bože, děkujeme ti za to, že dneska můžeme číst tvé boží slovo ze skutku, z knihy, ve které se tolik dělo. Pane, děkujeme ti za to, že ty nám i na příkladu Apoštola Pavla úžasně ukazuješ, jak je dobré ti sloužit, jak je dobré být připraven vydat o tobě svědectví. Pane Bože, děkujeme za to, že Pavel byl dobrým svědkem uvnitř. V těch synagogách, ale že Pavel také překročil práh těch synagog a vešel k lidem. On tam šel dobrovolně, my chodíme do práce, my chodíme mezi lidmi, už můžeme i do obchodů, všude tam se setkáváme s lidmi. Možná nemáme odvahu, pane, jim svědčit, ale dej, abychom žili takovým životem, aby po nás poznali, že patříme tobě. Ať už to bude jakýmkoliv způsobem. Vždyť jsme každý úplně jiný. Hledej, aby na každém z nás bylo, bylo, bylo patrné, že ty žiješ ten tvůj život. O to tě moc prosím. A prosím poženej všem těm, kteří teď sledují tento přenos. Prosím tě o to, aby to duchovní požehnání se mohlo rozlévat mezi námi. Abychom si mohli sloužit abychom hledali příležitost k dobrému svědectví. Prosím, zůstaň s námi, zůstaň se svým lidem. Amen. Přijměte přání pokoje a pokoji boží, který převyšuje veškerý lidský rozum. Ten ať chrání vaše srdce i váš život v Kristu Ježíši, našem pánu. Amen.